0: Aristipp von Christoph Martin Wieland, Zweiter Band, Zwanzig an Kleonidas, Teil 2. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz diagoras verlangte von mir zu hören ob zur zeit meines aufenthalts in athen noch die rede von ihm gewesen sei und was für eine vorstellung ich mir nach den gerüchten die über ihn herumgegangen von ihm gemacht hätte ich antwortete alles was ich für und wider ihn gehört wäre mir so übel zusammenhangend und widersinnig vorgekommen daß ich in der ungewißheit was ich davon denken sollte nur die vermeinte unmöglichkeit beklagt hätte die wahrheit von ihm selbst zu erfahren so hätte ich zum beispiel die sage von der wahren ursache seiner Atheisterei gar zu ungereimt gefunden o oh, die möcht ich doch hören fiel er mir ins wort ich bitte dich was sagte die sage es hieß die eigentliche veranlassung zu deiner erklärten feindschaft gegen die götter sei ein rechtshandel gewesen in welchen du mit einem gewissen menschen geraten, der dir ein ihm anvertrautes gedicht unterschlagen und den empfang desselben mit einem förmlichen eide vor gericht abgeleugnet aber nachdem er freigesprochen worden das gedicht als sein eigenes werk mit großem beifall bekannt gemacht habe dieser handel sagte man hätte dich so tief gekränkt daß du den göttern nicht hättest verzeihen können daß sie nicht auf der stelle ein zeichen an dem meineidigen getan Kurz, das erlittene unrecht hätte dich in deinem glauben so irre gemacht daß du endlich auf den gedanken verfallen seyest da die götter wofern götter wären einen solchen frevel unmöglich ungestraft lassen könnten so müßten nur gar keine götter sein. das ist lustig sagte diagoras man muß gestehen für ein so witziges volk wie die athener sind resonieren sie zuweilen erbärmlich und überhaupt ist nichts so ungereimt daß sie sich nicht weismachen ließen sobald es auf andrer leute kosten geht für's erste habe ich in meinem leben wenigstens seitdem ich nicht mehr in die schule gehe nichts gemacht das einem gedicht ähnlich sähe hätte ich aber auch das talent verse zu machen die gestohlen zu werden verdienten so würde ich anstatt den dieb gerichtlich zu belangen mein recht an sie dadurch bewiesen haben daß ich noch bessere gemacht hätte und gesetzt endlich ich hätte mich in der ersten hitze zu einem rechtshandel gegen den räuber hinreißen lassen so würde ich wenigstens nicht so albern gewesen sein, zu verlangen daß jupiter der um den erdboden nicht gänzlich zu entvölkern so viele tausend falsche eide ungestraft lassen muß nun gerade meiner verse wegen eine ausnahme machen sollte wahrlich wäre der sparsame gebrauch der donnerkeile und die art wie die welt regiert wird überhaupt die schwächste seite der götter sie würden von mir immer unangefochten geblieben sein denn ich wüsste wirklich nicht wie sie es angreifen müssten, um die ungeheure menge von narren thoren und schelmen womit die erde überdeckt ist besser zu regieren als wir im ganzen regiert werden aber eben daraus daß wir so gut regiert werden als es unsere nahheit und verkehrtheit nur immer zuläßt schließe ich die welt werde nicht von unsern göttern regiert denn nach der probe zu urteilen die sie in homers ilias abgelegt haben müßte es noch zehnmal toller zugehen wenn die züge der weltregierung in den händen so selbstsüchtiger launischer ungerechter stolzer rachgieriger wollüstiger und grausamer despoten lägen als der alte sänger uns diese nämlichen götter schildert die in allen städten griechenlands tempel altäre und priester haben ich sagte ihm auch mir wäre jene sage von der ursache seines götterhasses zu lächerlich vorgekommen um den mindesten glauben zu verdienen aber was ich mir nicht zu erklären gewußt hätte wäre der hang zu den geheimen gottesdiensten der bei ihm wie man versichert ehmahls bis zur leidenschaft gegangen sei. es war eine zeit sagt man wo diagoras im Glauben an theofanien orakel und wunderdinge aller art eher zu viel als zu wenig tat, und man weiß daß er den größten Teil seines vermögens aufgeopfert hat um in der ganzen bewohnten welt herumzureisen und sich in alle mysterien so viele er deren ausspähen konnte einführen zu lassen wie ein mann der die religiosität bis zu diesem grade von schwärmerei getrieben auf einmal zum entgegengesetzten äußersten habe überspringen können schien etwas so unnatürliches daß man sich geneigt fühlte selbst die ungereimteste erklärung die ein solches wunder einigermaßen begreiflich machte für gut gelten zu lassen dir versetzte diagoras hoffe ich ohne deiner vernunft etwas ungebührliches zuzumuthen ziemlich begreiflich zu machen wie ich gerade durch die vollständigste befriedigung der besagten Schwärmerei zu dem atheism gekommen bin dessen ich mit und ohne grund je nachdem man's nimmt beschuldiget werde alle menschenkinder kommen denke ich mit mehr oder weniger hang zum wunderbaren auf die welt Bei mir äußerte sich dieser naturtrieb von früher jugend an sehr lebhaft aber mit einer gegenwirkung verbunden die ihm alle seine schädlichkeit benahm ich horchte nämlich mit dem größten Vergnügen auf alle Erzählungen dieser Art. Milesische Märchen, Zauber und Gespenstergeschichten, theurgische wunder Theophanien und alle die übernatürlichen dinge die sich täglich ereignet haben sollen als die götter noch unter den menschen wandelten und die erde mit ihren söhnen und töchtern erfüllten kurz alle diese kindereyen wovon die griechen immer so große liebhaber waren hatten auch für mich einen ungemeinen reiz aber ich glaubte kein wort davon sie belustigten und beschäftigten bloß meine einbildungskraft und meinen witz jenes desto mehr je unglaublicher sie waren dieses indem sie mich zum nachdenken anreizten wie es mit diesen dingen natürlich habe zugehen können das ist woher wohl dabei die vorwaltende täuschung gekommen und wie es möglich gewesen solche albernheiten selbst den einfältigsten menschen weiß zu machen diese anlage bei mir vorausgesetzt wird dir alles übrige sehr begreiflich werden ich hatte von kindheit an viel von orakeln besonders von dem zu delphi gehört als ich herangewachsen war hörte ich auch zuweilen wiewohl immer mit geheimnisvoller zurückhaltung von den eleusinischen und andern mysterien reden dieses geheimthun der eingeweihten reizte meinen vorwitz hinter die wunderbaren dinge zu kommen die wie ich nicht zweifelte in diesen mysterien zu sehen und zu hören sein müßten ich versuchte es auf alle weise fand aber daß ich auf keinem andern wege zu meinem zweck gelangen würde als wenn ich mich selbst in diesen geheimen gottesdiensten initiieren ließe Angelegenheiten dazu konnte mirs nicht fehlen. Mein Vater war einer der ansehnlichsten Handelsleute in Melos. Er schickte von Zeit zu Zeit Schiffe, nach den vornehmsten häfen des ägäischen ionischen und karpathischen meeres und hatte allenthalben korrespondenten mit denen er in gastfreundlicher verbindung stand frühzeitig mit dieser art von geschäften bekannt gemacht wurde ich von meinem zwanzigsten jahre an unter der führung eines alten dieners bald dahin bald dorthin verschickt diese reisen gaben mir gelegenheit mich mit den orgien von lemnos kreta und Zypern bekannt zu machen aber was ich dadurch erfuhr war so unbedeutend daß es zu nichts diente als meine begierde nach wichtigern entdeckungen desto stärker anzufeuern ich machte mir einen plan meine nachforschungen bei den priestern zu memphis und sais welche nach dem gemeinen wahn der griechen in uraltem besitz einer geheimen theurgischen weisheit sind anzufangen sodann die von ihnen nach und nach zu den persern syrern phöniziern und griechen übergegangenen mysterien auf dem wege den sie genommen zu verfolgen und nicht eher zu ruhen bis mir in diesem fache nichts mehr zu ergründen übrig wäre ich führte diesen plan aus sobald ich durch den tod meines vaters das vermögen dazu bekam ich brachte mehrere jahre damit zu und da wir natürlicherweise nach dem was an uns in die augen fällt beurteilt werden so konnt es nicht fehlen daß ich mir durch eine so ungewöhnliche anwendung meiner zeit und meines vermögens den ruf eines bis zur schwärmerei religiösen menschen zuzog einen ruf den ich selbst solang er meinen absichten beförderlich sein konnte auf alle weise zu unterhalten beflissen war. Auf der letzten reise die ich zu vollendung meines plans zu machen hatte ward ich zufälligerweise mit dem berühmten abderiten demokritus bekannt den eine ähnliche wißbegierde seit vielen jahren in der welt herumtrieb nur daß seine absicht mehr auf naturgeschichte und auf die physischen astronomischen und medizinischen geheimnisse der ägyptischen priester magier und orphiker als auf die religiösen gerichtet war Wer die mitbürger dieses außerordentlichen mannes kennt sollte glauben sein genius habe mittel gefunden sich alles verstandes den die natur unter die bewohner von abdera verteilen wollte für ihn allein zu bemächtigen mir wenigstens ist unter so vielen merkwürdigen männern deren bekanntschaft zu machen meine reisen mir gelegenheit verschafften keiner vorgekommen der mit einem so hellen und so viel umfassenden geist einen so unermüdeten fleiß in erforschung der natur und mit beidem so viel gutlaunigkeit und anmut im umgang vereinigte wie demokritus von der ersten stunde unserer bekanntschaft an fühlte ich mich so stark von ihm angezogen daß ich nie wieder von ihm getrennt zu werden wünschte und auch er faßte so viele zuneigung für mich daß er mir nicht nur erlaubte ihn auf seinen übrigen wanderungen zu begleiten sondern auch vergnügen daran fand mich in seinen eigenen mysterien einzuweihen welche mir wie du gerne glauben wirst eine ganz andere befriedigung gaben als die priesterlichen womit ich einige der besten jahre meines lebens vertändelt hatte die bekanntschaft mit diesem manne hätte mir viel ungemach und die Notwendigkeit, mein Dasein in einer felsenkluft zu verheimlichen ersparen mögen wenn ein mensch seinem schicksal entgehen könnte oder richtiger zu reden wenn ich meinen eifer die menschen vernünftiger zu machen als sie zu sein fähig sind im zaume zu halten gewußt hätte was du mir da sagst fiel ich ein setzt mich desto mehr in verwunderung da ich nach dem ruf worin demokritus steht eher alles andere als einen sachwalter der götter von ihm erwartet hätte der war er denn auch so eigentlich nicht versetzte diagoras aber er hatte sich über diesen punkt ein system gemacht wobei er seine vernunft zu retten glaubte ohne mit den priestern und mystagogen die den glauben an ihre götter und mysterien zu einer bürgerpflicht zu erheben gewußt haben, jemals in offne Fehde zu geraten, du würdest mich verbinden, sagte ich, wenn du mich mit seiner Denkart über diesen Gegenstand näher bekannt machen wolltest. Dies kann nicht besser geschehen. Erwiderte Diagoras als wenn ich dir eine unterredung mitteile die über diese materie zwischen uns vorfiel du bist sagte demokritus zu mir vermuthlich der einzige mensch in der welt der so viel zeit und geld aufgewandt hat um hinter die geheimnisse der priesterschaft zu kommen darf ich fragen was der reine gewinn deiner entdeckungen ist immer so viel war meine antwort daß ich die unkosten nicht bereue ich weiß nun mit einer gewißheit die ich schwerlich auf einem andern weg erlangt hätte daß götter und priester synonymen sind daß alle unsere götter die bloß allegorischen ausgenommen menschen waren die ihre standeserhöhung und den ihnen angewiesenen Anteil an der weltregierung den priestern durch welche sie regieren zu danken haben und daß der tartarus mit allen seinen feuerströmen und schreckgespenstern sowie die inseln der seligen mit aller ihrer wonne schlaue erfindungen sind wodurch die priesterschaft sich der beiden mächtigsten leidenschaften und durch sie der herrschaft über die welt bemächtigt hat ich begreife nun wie der götter und der menschenvater zeus zu kreta geboren und begraben sein kann warum delos die wiege des apollo und der artemis ist und woher die unendliche menge von söhnen und töchtern kommt womit unsere götter und göttinnen die ganze hellas so überschwänglich bevölkert haben daß keine alte familie ist die ihr stammregister nicht mit irgend einem göttlichen bastard anzufangen die ehre hätte ich begreife nun warum eine religion die in sich selbst so übel zusammenhängt und deren höchstes Geheimnis ist daß die götter nicht götter sind so wenig zur veredlung der menschheit beitragen kann und wenn auch das alles nicht wäre setzte ich hinzu rechnest du etwa für nichts daß ich weiß wohin isis ihren sohn horus vor dem wütenden typhon verbarg was das alte mütterchen Baubo der ceres zeigte um sie in der höchsten Betrübnis zum lachen zu bringen und was in dem verdeckten korbe war den pallas athene den töchtern des cekrops in verwahrung gab o gewiß versetzte demokritus lachend zu diesen wissenschaften hättest du schwerlich auf einem andern wege gelangen können aber alles übrige war wohlfeiler zu haben ich muß bekennen sagte ich daß mir die wissenschaft nichts oder was wenig besser als nichts ist zu wissen hoch genug zu stehen kommt zumal da mir bei aller aufklärung die ich über unsere mysterien erhalten habe der hauptpunkt noch immer unbegreiflich geblieben ist was könnte dies wohl sein fragte demokritus weiter nichts als wie es möglich ist dass bei der unendlichen Menge von Initiierten es noch einen einzigen vernünftigen Menschen geben kann, der sich durch ein so grobes Gewebe von Betrug, Gaukelei, Kindermärchen und Kinderpossen wie die Religion unsrer Väter ist, noch einen Augenblick täuschen lassen kann denn wirklich tut die priesterschaft ihr möglichstes uns die augen zu öffnen ich sehe erwiderte er daß du mit allen deinen nachforschungen noch immer nicht auf den grund der sache gekommen bist wir machen uns fast allemal einer ungerechtigkeit schuldig wenn wir irgend etwas menschliches sei es glaube gewohnheit sitte oder lehre gesetz institut eher für ganz ungereimt und verwerflich erklären bevor wir unbefangen erforscht haben ob es nicht in seinem ursprung zu seiner zeit und in seiner ersten gestalt gut schicklich und zweckmäßig war ich bin gänzlich deiner meinung daß der gebrauch den die priesterschaft heut zu tage von ihren orakeln und mysterien macht die verachtung die du dagegen gefaßt hast mehr als zu sehr rechtfertigt nichtsdestoweniger scheinen mir beide zur zeit ihrer einsetzung schickliche mittel zu einem löblichen zweck gewesen zu sein und um dieser ursache willen einige schonung zu verdienen die undurchdringliche Finsternis, die auf der ältesten geschichte aller völker liegt hat mich nicht abgeschreckt in den altertümern des unsrigen so weit zu forschen als irgendein hier und da hervorbrechender lichtpunkt mir vorzudringen erlaubte dem was ich darin wahrzunehmen glaubte zufolge nehme ich drei verschiedene epochen an in welchen unsere volksreligion sich nach und nach zu dem was sie noch zu unsrer väterzeit war gestaltet hat denn über das was sie jetzt ist sind wir denke ich ziemlich einverstanden der erste dieser zeitpunkte ist der da unser land noch von ganz rohen naturmenschen oder richtiger gesagt tiermenschen bewohnt war solange der mensch auf dieser untersten stufe steht kann man von ihm so wenig als von irgend einem andern thiere sagen daß er eine religion habe es ist etwas der religion ähnliches wie man einigen Tieren etwas der vernunft ähnliches zuschreibt ein dumpfes gefühl der gewaltigen ihm unbegreiflichen kräfte der natur das bei ungewöhnlichen vorzüglich bei furchtbaren naturbegebenheiten in ihm erregt wird ist der rohstoff woraus der finstre schwermütige und schreckhafte Aberglaube in welchem wir die Kindheit des Menschengeschlechts befangen sehen sich nach und nach hervorarbeitet das wort deisidämonie scheint in unserer sprache ganz eigentlich für diesen zustand gemacht zu sein. etwas bestimmteres von der besondern gestalt welche dieser noch so sehr unförmliche dem zufall und einer ungebändigten einbildungskraft gänzlich überlaßne dämonism unter den autochtonen unsers landes angenommen haben mag weiß ich nicht zu sagen die zweite epoche scheint mir die ebenfalls unbestimmbare uralte zeit zu sein da die titanen vermutlich vom kaukasus her sich eines großen Teils der nachmaligen hellas bemächtigten und ein reich stifteten das von keiner langen dauer gewesen zu sein, aber doch den ersten grund zur zivilisierung dieser gegenden gelegt zu haben scheint durch die länge der zeit mußte unter einem volke dem die kunst gedanken und worte mittelst einer leichten art von bezeichnung zu verkörpern und festzuhalten noch unbekannt war die geschichte dieser titanen durch bloße mündliche überlieferung fortgepflanzt nach und nach zu sagen und durch eine kette von veränderungen revolutionen und zufälligen ursachen aller art endlich zu Volksmärchen werden wovon unsere übel zusammenhängende ältere Götter und Heroengeschichte ein verworrenes Chaos ist. Unzählige Spuren setzen indessen ihr ehemaliges Dasein und ihre Verdienste um die ältesten Bewohner Griechenlands außer allen Zweifel. Mit ihnen kamen die zu einem menschlichen Leben unentbehrlichen Künste zuerst in diese Gegenden, und aller Wahrscheinlichkeit nach schreibt sich auch die Einführung der ältesten Religion des obern Asiens die Verehrung des Himmels und der Erde, der Sonne und des Mondes, von ihnen her wie es nun zuging daß in der folge die titanen selbst für söhne des himmels und der erde gehalten und kraft eines erbrechtes das ihnen von niemand streitig gemacht wurde teils an die stelle der sonne und des mondes teils in den besitz der oberherrschaft über luft und erde wasser und feuer gesetzt als die urheber der ersten anfänge des bürgerlichen lebens des feldbaues und der dazu nötigen künste lange nach ihrem tode göttlich verehrt wurden in gleichem wie die regierungsveränderungen die sich in diesem vergötterten geschlechte ereignet haben sollen zu erklären sind übergehe ich als zu dem wovon jetzt die rede ist nicht gehörig und bemerke nur daß die spätern ägyptischen und phönizischen stifter oder wiederhersteller der städte athen und theben Cekrops und kadmus als sie nach griechenland kamen unsere vornehmsten götter zeus und heere poseidon apollo und artemis Palas Athene und Aphrodite, Demeter und Persephone, Ares, Hermes und Hephaestos sämtlich aus dem Titanengeschlechte vermutlich schon im Besitz der öffentlichen Anbetung gefunden und um so mehr ungestört darin gelassen haben da sie ihre eigenen götter nur unter andern namen in ihnen wiederfanden wiewohl ich nicht zweifle daß ein großer teil der verwirrungen und widersprüche die in der genealogie und geschichte der griechischen götter herrschen sich von den mannigfaltigen vermischungen älterer und späterer einheimischer und ausländischer sagen herschreibt wozu die fremden kolonisten die veranlassung gegeben haben mögen Nichtsdestoweniger setze ich die dritte epoche unsers alten religionswesens in die zeit des ägyptiers cekrops in ich ihn als den wahren stifter der eleusinischen mysterien betrachte von welchen alle übrigen die ägyptischen des osiris und der isis welche jenen selbst zum muster dienten ausgenommen bloße nachahmungen sind bis dahin war die religion unsrer teils wild gebliebenen teils nach und nach wieder verwilderten griechen bloße deisidämonie gewesen und wiewohl zu glauben ist daß wenigstens die schutzgötter jedes volkes stammes und ortes schon lange vor cekrops und kadmus öffentliche altäre tempel und priester hatten so findet sich doch keine ursache auch nur zu vermuten, daß man bei den opfern und Gelübten die man ihnen darbrachte etwas anders abgezielt habe als sich ihrer gnade und ihres schutzes zu versichern oder ihren zorn welchem man alle physischen und moralischen übel zuschrieb zu besänftigen der glaube daß zeus selbst unmittelbarer schirmherr des gastlichen rechts und rächer des meineides sei und daß jeder sogar unvorsätzliche mord von den erinnyen rastlos verfolgt werde war damals alles was die religion zu beförderung der humanität unter den ungeschlachten horden welche nach und nach mit vieler schwierigkeit zum bürgerlichen leben vermocht worden waren beitrug. aber die neuen gesetzgeber fanden den begriffen gemäß die sie aus ihrem lande mitgebracht teils zur erhaltung und aufnahme ihrer neu errichteten kolonien teils überhaupt zur befestigung der bürgerlichen ordnung unter einem ungeschlachten volke nötig, das schwache ansehen der gesetze durch den glauben zu stützen daß die götter unmittelbare kundschaft von dem Tun und lassen der menschen nehmen und nicht zufrieden schon in diesem leben die bösen zu strafen und die guten zu belohnen auch die seelen der verstorbenen vor ein unerbittlich strenges gericht forderten und je nachdem sie entweder unsträflich gelebt oder sich mit noch ungebüßten verbrechen befleckt hätten in jenem falle in einen wonnevollen zustand versetzten in diesem durch die schrecklichsten peinigungen zur strafe zögen diese lehre dem volk als glaubenspunkte bloß durch mündlichen vortrag eingeschärft würde wenig eindruck gemacht haben aber durch die mysterien symbolisiert und unter einer menge ehrfurcht gebietender feierlichkeiten den sinnen selbst unmittelbar dargestellt mußte sie auf äußerste sinnliche und abergläubische menschen die man in den unterirdischen wölbungen des tempels zu eleusis durch künstliche Täuschungen erst in den Tartarus, dann in die Elysischen Haine versetzte, die größte Wirkung tun. Du wirst nicht vergessen haben, Diagoras, wie dir selbst, trotz deinem unglauben dabei zu muthe war und du kannst von dem eindruck den das was du hörtest und sahest auf deine einbildung machte auf denjenigen schließen den solche anschauungen auf ungebildete menschen machen mußten die sich nicht wie du in ein schauspiel sondern übernatürlicher weise in die wirkliche unterwelt versetzt glaubten ich gestehe sagte ich daß ich bei dem feierlich langsamen durchgang durch die labyrinthischen bindungen des tartarus über das was ich hörte und in einer durch zuckende blitze und wirbelnde rauch und flammenwellen erleuchteten sichtbaren dunkelheit zu sehen glaubte alle haarspitzen auf meinem kopfe und an meinem ganzen leibe emporrichteten aber freilich wird der eindruck den dies allenfalls auf ein weiches gemüt machen könnte durch den geheimen unterricht den man bei der zweiten großen weihe empfängt wieder rein ausgelöscht Daher sagte Demokritus, wurden ehemals keine andern zu dieser hohen Weihe zugelassen als Männer, die man stark genug glaubte, starke Wahrheiten zu ertragen, und edel genug sie gehörig zu gebrauchen. Überdies zweifle ich nicht, daß die zweite Initiation den eleusinischen mysterien in ihrem ursprung entweder noch gar nicht stattgefunden oder wenigstens eine andere der einfalt jener zeiten angemessenere beschaffenheit gehabt habe Ende von 20, Teil